0: Вечерний дозор. Димитвои Трощинский в студии. И знаете, есть такое золотое правило. Значит, если отдать ребенка в какой-нибудь там кружок, секцию, то он не будет шляться по дворам не будет влипать неприятностей и даже, может быть, чему-нибудь обучиться полезному. Ну, тут, тут конечно, как повезет. Это мы по себе судим. Вот именно, проверено где-то. на себе. Все детство куда-нибудь нас родители запихивали, чтобы мы ходили. Так вот, учебный год вот-вот начнется. Осталось совсем чуть-чуть. Если вы до сих пор не придумали, куда пристроить своего ребенка, да, и где можно развить его талант, мы дадим вам наводку. Идите в детскую школу искусств имени Сергея Васильевича Рахманинова. У нас в гостях как раз исполняющая обязанности директора этой школы Людмила Иванов. Трифанова. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Людмила Ивановна, давайте сперва познакомимся с вашей школой. Вот смотрите, есть кружки, всякие там танцы, рисование, лепка и так далее. А у вас, ваше заведение называется детская школа именно искусств. В чем разница между школой и кружками?
1: Ну, разница очень большая потому что школа подразумевает под собой образование системное комплексное образование то есть по каждому направлению у нас три направления в школе и по каждому направлению идет полностью учебная программа в которая включает в себя очень много различных дисциплин угу. если это хореографическое э, отделение значит там у нас И классический танец, народный танец, историко-бытовой танец, эстрадный танец, ритмика, гимнастика. То есть это все включает в себя целый комплекс предметов. И по окончании нашей школы каждый ребенок получает свидетельство об окончании школы, которое впоследствии дает ему право поступить уже либо в колледж, либо в высшее какое-то... Uh-huh. То
0: есть продолжать имеется в виду Конечно. Свое обучение, конечно. То, то
1: есть мы даем ступенья. основы профессиональные какие-то, уже uh-huh. основы по каждому направлению искусства. Я так понимаю, что если есть эта база, то значительно проще впоследствии поступить в какие-то вот творческие вузы? Конечно. Я вам хочу сказать, что, например, музыкальное направление, это, естественно, включает в себя вот тоже комплекс различных предметов, именно музыкальных. Но, ну, во-первых, обучение по специальности, это обязательно музыкальный инструмент Индивидуальные занятия но ну и групповые занятия теоретические Это у нас сольфеджио, музыкальная литература Слушание музыки То же mm-hmm. самое ритмика То есть очень много И только после этого наши дети могут поступать в музыкальное училище И вообще вам хочу сказать Что конечно и вот музыканты В том числе потому что я сама музыкант по образованию Для того чтобы получить высшее образование Это мы проходим обучение в школе обязательно среднее специальное учебное заведение, и только после этого поступаем либо в консерваторию, либо в какой-то высший.
0: То есть это, так сказать, для получения того самого классического образования.
1: Образование,
0: да. Вы сказали хореографическое, музыкальное, третье какое?
1: И художественное. Художественное Художественное отделение тоже включает в себя комплекс предметов, то есть это не просто какой-то кружок, где дети учатся просто декору там, или какому-то там лепке, или что-то такое. У нас это подразумевает опять-таки целый комплекс. Это обучение станковой композиции, то есть живописи, декоративной композиции, рисунку. То есть это отдельные предметы, на которые выделяются по 2-3 часа в неделю даже для малышей, которые поступают у нас 8 ага. лет. А, скульптура. И все это вот комплекс предметов, которых э, добавляются какие-то часы э, к концу обучения и уже выходят у нас... Ну, я вам хочу сказать, очень даже приличные художники.
0: Так объясните мне, это получается процесс учебы как организован? Это как дополнительное образование у вас идет? Да. То это... есть я учусь в школе и параллельно да, хожу к да, вам.
1: Да, да, и параллельно вы ходите к нам. Вот, рассчитано на три 4 раза в неделю так, по два-три разных урока. Пос... Это также угу. будет расписание обязательно. Стараемся делать так, чтобы было удобно и детям, и учителям, вот, чтобы все это проходило в комплексе. Если дети занимаются с утра в общеобразовательной школе, значит, они приходят к нам после обеда. Если они занимаются после обеда, значит, они приходят к нам с утра. Учитываются все пожелания родителей, стараемся учитывать, но дети, конечно, должны получать образование полноценное, и выполняя в том числе и домашние задания точно так же, как в общеобразовательной школе.
0: Могут отчислить за невыполнение?
1: Конечно. никаких поблажек? Никаких поблажек. У них по каждому предмету есть своя программа. Обязательно в конце каждого полугодия, в конце каждой четверти у нас идут контрольные уроки, в конце каждого полугодия идут экзамены. Вот. А обучение бесплатное? Обучение платное. Платное. Платное, но я вам хочу сказать, что обучение на бюджете, на бюджете довольно-таки mm-hmm. дешевое. Если судить по России, а я знаю такие, в общем-то, примеры, то у нас 58 рублей платят музыканты это на бюджете в месяц. Mm-hmm. Это, есть, смешные деньги, смешные. это смешные да, деньги. Это да. а Хореографы у нас платят 43 рубля, по-моему, 50 копеек и художники 36 рублей 50 uh-huh. копеек. Есть, кроме этого, у нас еще льготы. Такие uh-huh. же, как во всех учреждениях и общеобразовательных, и у нас в том числе. И многодетные дети, которые могут полностью освобождаться от платы. Вот. Дети защитников ПМР у нас освобождаются от платы. 50% у нас платят дети, у которых неполные семьи, либо разведенные, либо одинокие матери, ну и еще ряд... Uh-huh. Вот mm-hmm. точно таких же, как и mm-hmm. Mm-hmm. во всех учреждениях.
0: А как с педагогическим составом. Знаете, как ведь очень часто родители выбирают, куда отправить своего ребенка, ориентируясь на того, кто будет его учить. Вот этот хороший человек вот я к нему отправлю.
1: Ну, я вам хочу сказать, это у нас тоже есть. Конечно, стараются, хотят. Почему? Потому что многих детей мы обучаем по наследству, у нас заканчивали дети, заканчивают внуки, приводят опять своих детей, у нас идет очень много таких семейных круговоротов. Ну, сказать прям, что у нас каждый год можно выбрать учителя, не всегда получается, но тем не менее мы стараемся потребности удовлетворять. Вот. Особенно по музыкальным дисциплинам, если они идут на какой-то инструмент, то понятно, что у нас есть педагоги, которые э, и с высшей категории, которые э, очень опытные педагоги. Вот. И те, кто знает, стараются попасть к ним. Но ну, а если ребенок и родители просто пришли, как мы говорим, с улицы, то мы тоже стараемся этих детей всегда поддержать. Кстати, у нас очень много молодежи в коллективе. Вот среднего возраста педагогов у нас поменьше. Угу. Как и везде, у нас вот именно... Старшаки, опытные, матёрые. будем матёрые, правильно вы говорите, это педагоги, которые имеют и ордена, и награждения, отличные работники культуры, заслуженные работники ä, ПМР, вот, а те, которые начинают тоже, но ну, мы за ними приглядываем, конечно, есть у нас и кураторство. Как в обыкновенной школе мы обязательно помогаем всей нашей молодежи.
0: Главное, что молодежь приходит, так что это молодежь приходит будет кому и... передать, если да. что.
1: И очень дел. радует то, что вот эти наши педагоги многие это наши бывшие
0: ученики. Mm. Вот это очень радует. Детишек с какого вы и по какой возраст берете?
1: Ну, детей мы берем, если мы будем говорить уже о нашей основной школе, потому что у нас есть еще малыши, филиал наш, о котором так, кстати, я а...
0: думаю, что мы остановимся. Да? Да, давайте сразу же проясним, у вас два... Есть основное отделение, есть филиал. Они как, Почему они отличаются? Чем
1: они отличаются, сейчас скажу. Значит, этот филиал к нам присоединили в 2012 году. И мы решили переселить туда платные услуги. Потому что, может быть, слышали вы, наш класс малыш когда-то, и сейчас тоже, но когда-то это был неимоверный успех имело это наше отделение. Мы обучаем там детей с 4 лет до 6 лет. Uh-huh. Это дети, которые имеют 4 предмета разных, занимаются 4 раза в неделю, если это 4-летки, и могут заниматься 2-3 раза, если это 5-летки. У них 4 урока в неделю. Изобразительное искусство, музыка, ритмика и логика. Uh-huh. Вот. И я вам хочу сказать, что э, это отделение и сейчас пользуется у нас большим успехом, и дети получают очень разностороннее образование, и вот после этого они могут выбрать себе дорогу по направлениям. То есть пойти либо на художку, либо на музыку, либо... В
0: общем, условно, это подготовительный такой детский сад для будущих...
1: Да. Но развитие идет хорошее. Стараемся, конечно, давать э, хороших педагогов на это отделение, но но тем не менее, бывает, конечно, что очень сложно заниматься с малышами, очень uh-huh. сложно. Ну, да. И очень жалко, что это оплачивается, ну, будем говорить, меньше, чем того заслуживает. Потому что с малышами и времени, и своих душевных сил, моральных, физических уходит намного больше. Просто я знаю, как в России вот такие же группы, наоборот, они оплачиваются, к спецсчету, намного больше. Ну, оно и должно быть, а потому у нас, что
0: поди их да,
1: оплачивается хотя платят сами родители в большем размере, это не бюджет, это платные услуги, но, тем не менее, вот хотелось бы педагогов поощрить
0: больше. Так, там, получается, с четырех и до скольки лет? До шести лет. До 6. Это у
1: нас два года.
0: Угу. А потом мы переходим Извините. к основному. А потом
1: мы переходим к подготовительной группе. Ага, подготовительная. Подготовительная группа. Все прям как группа. в детском саду. Да, подготовительная группа по отделениям. Это занимаются дети тоже два года. Если они приходят, бывает, что приходят в семь лет, а те, которые вот у нас остаются, это шесть лет Отдельная группа и 7 лет – это тоже подготовительная uh-huh. группа. И только потом с 8 лет мы их принимаем уже на бюджет в первый uh-huh. класс. И еще я не сказала вам про группу «Солнышко». Это вот группа «Солнышко» организована у нас не так давно, но ну, может, 4-5 лет назад, потому что именно группа «Малыш» у нас была еще с 2000 года. Это группа с до 4 вот, лет сама присутствовала на занятиях, и хочу вам сказать, что получила колоссальное удовольствие. 45 минут идет урок. Один раз в неделю он проводится в субботу. Но этот урок комплексный, включает в себя и ритмику, включает в себя и зов, включает в себя и гимнастику. Иногда они и какие-то мультики просматривают. Ну, в общем, настолько насыщенный урок. И вообще вот эта вот малышня, когда мы с ней занимаемся, мы стараемся так, чтобы каждые пять там... Минут у нас менялся род занятий. Uh-huh. То есть, чтобы детям было не скучно, uh-huh. чтобы было интересно заниматься. Потому что сейчас у нас родители молодые, которые предъявляют очень большие требования. И если ребенок вышел и сказал, что мама, я не хочу заниматься, они частенько идут у него на поводу. Поэтому мы должны все время быть на стрёме. Будем говорить такое слово, может, оно не, не, сюда не очень... Хорошо, ну, если это так, то это так. Да, 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 да. То есть мы все время должны ловить этих детей,
0: чтобы держать их в тонусе. Слушайте, сейчас мы поговорим про детей, но я хочу еще уточнить. Значит, это уже в нормальное обучение, условно говоря, они идут с 8 лет. А предельный возраст, когда вы можете взять человека?
1: Предельный ребенка? возраст, это мы можем взять где-то 12-13 лет. 12-13. Нам очень важно, потому что у нас есть 7-летний курс обучения, угу. есть 5-летний курс обучения. Всё. 7-леток мы принимаем свои. 8- лет, и получается в восьмом классе они у нас заканчивают курс обучения. Хотя мы и в девять, и в десять можем mm-hmm. принимать, но стараемся так, чтобы он закончил курс обучения к девятому классу. Понятно. Чтобы девятый класс, мало ли кто у нас собирается поступать, да. значит, чтобы они могли реализовать это свое право. А пятилетки, это дети уже поступают в более взрослом возрасте, это 15, ой, извините, 12-13 лет. Самое главное, чтобы постараться так, чтобы они закончили э, в 11 классе. Угу. Хотя у нас есть такие примеры, и не раз были, что иногда дети заканчивали школу, уже учась на первом в, курсе в института. Да.
0: Слушайте, не, не прошел все обучение 5 или 7 лет, диплом тебе не видать? Нет. Это? Конечно, нет. нет. То есть все серьезно. В
1: исключительных. Очень исключительных случаях бывает такая возможность у нас, что детям даем право заканчивать экстерном. То есть иногда бывает, что, ну вот ребенок талантливый, хороший и может поступать, а образование не получает. Вот в таком случае, зная вот это и совокупляя, будем говорить вот эти все признаки, мы
0: этому ребенку даем возможность за один год закончить два года. То экстерном. есть талант на первом месте. Да. Ага, понятно. Да. Оценочки не важны. Если я классно играю на баяне, все у меня Сейчас. будет хорошо. прощай, Нет, пожалуйста. Разве... Да.
1: Размечтались.
0: Ну что, я надеялся, хоть как-то Нет. у меня будет.
1: Нет, бывает такое, что ребенок очень талантлив, играет замечательно на инструменте, но вот где-то какой-то предмет тянет не очень. Ну что делать? Ну, такое угу. тоже бывает. Знаменитый, если вы знаете, пианист Святослав Рихтер, он, играя на фортепиано пьяна и, будучи гением, по теоретическим предметам получал двойки. Ну, что делать? Ну, ну, бывают такие дети, но подтягиваем. Конечно, время уже не то, так как раньше мы шкуру драли, мы уже так не дерем. Но, по крайней мере, троечку мы поставить можем. Это уже... Просто. Ну, вообще,
0: хорошие дети, они как-то хороши во всем. Ладно, хорошо, насчет хороших детей. Вот представим себе ситуацию, вам ребенок, родитель привел ребенка, а этот и говорит, мой ребенок такой талант, а он там, ну, не знаю, может, если он где-то художественно, он там палку-палку огуречек рисует, если он поет, ни в одну ноту не попадает, там танцует в ногах, заплетается. Что вы делаете? Что мы делаем? Воспитываем ребенка. Я еще раз
1: говорю, что я вот сама музыкант и сальфиджист, и если мне попадает такой ребенок, вот который, uh-huh. а у нас, они попадают постоянно, просто особенно мальчики, если они не занимаются у нас вот с четырех, там, шести лет под группу, а приходят вот с улицы, будем uh-huh. говорить, да, они очень часто просто гудят. Мы их даже называем гудошники. Да. Это... Не этого. Почему не говорим? Они же это понимают и все. И... Но вы знаете, когда мы работаем, вот, допустим, я работаю с этим ребенком, но даже в группе, и все время ты его подтягиваешь. Ну-ка чуть-чуть повыше. Ну-ка, вот вспомни, как котеночек мяукает или там что-то. Хочу сказать, ну, процентов 90 уже после первого года... Детей у нас поют нормально.
0: Угу. То есть талант есть в каждом?
1: Э, да. Но, по крайней мере, слух, вот такого, чтобы не было слуха, чтобы он не развился, ну, в своей жизни я не встречала. А я уже очень много преподаю, поэтому... слушай ну, это круто. все развивается. Я серьезно вам говорю, это... Я думала, перекидываете деле, так... в,
0: другое, в другое отделение какое-то. Нет, так, нет, нет. Дальше. Нет,
1: нет, нет. Мы стараемся и каждому ребенку вот этот вот интерес и какой-то, чтобы понимаете, чтобы у него, во-первых, то, что я говорю, не пропадал интерес, но самое главное должна быть вера в себя, mm-hmm. потому что если ты его заклюешь с самого начала, Ну, то там толку не будет. А если ты его приподнимаешь, ну вот-вот, вот Вот сегодня ты уже допел до нотки фа, потом ты уже, вот ты посмотри, ты уже и нотку соль спел. И дальше все. К концу года, вот я говорю, в пределах октавы
0: практически все дети поют. Одно дело, когда у меня есть талант, я классно играю на баяне, другое, когда никто об этом не узнает. Есть у вас возможность, чтобы все увидели, какой я классный баянист?
1: Конечно. У нас проводится очень много концертов. Я вам хочу сказать, вот подкосила нас, конечно, пандемия, потому что всех она подкосила, потому что не разрешали проводить различные мероприятия, а так у нас начиная вот музыка душа моя, это посвященное дню музыки 1 октября обычно. День Учителя. И дальше пошли все праздники. И концерты практически каждому празднику раз. Отчетные концерты отделений есть. И танцоры у нас танцуют. Единственное, что конечно очень плохо, что у нас нет концертного большого зала. Как вот. это нет? подожди Вот так. Вот так. Мы сколько раз уже говорим об этом. Нет у нас такого зала. И чтобы пригласить всех желающих, а обучается у нас ну, 450 человек На бюджете, я uh-huh, говорю uh-huh, uh-huh. 450 uh-huh. человек И у каждого родителя, вы понимаете Вот, одних музыкантов у нас Около 200 человек И для того, чтобы их пригласить У нас маленький концертный зал на 70 человек Мы приходим Спасибо, конечно, нашим учреждением управления культуры, которое вот и мир нас выручает, и городской дворец угу. культуры нас иногда предоставляет выручает, да, предоставляет нам вот это, такие концертные площадки. Выступали мы в Екатерининском парке, и вот возле фонтана мы выступали. Но вообще... У нас возле самолета на площадке выступаем. Ну, вообще очень обидно. Очень обидно. А вот в вашем здании есть хоть какая-то возможность сделать больше зал или. Uh, вы знаете, здание. даже в начале двухтысячных годов uh, даже был создан проект. Если вы понимаете, у нас наше здание это бывший uh, типовой детский сад. Uh-huh. И вот вы знаете, что вот эти, как да. их сказать, вот эти крылья. И был проект такой, чтобы между вот этими крыльями достроить вот этот uh-huh. зал концертный uh-huh. на 300 мест. Вот Что-то там не получилось. Потом нет финансирования. Потом нет еще чего-то очень обидно. Потому Конечно, что вот правильно вы школа. говорите, прям показать, да, свое искусство, особенно нашим хореографам, которые ставят такие постановки замечательные, вот когда они показывают отчетные концерты, это и сказки они ставят, и вообще просто вот сюжетом каким-то объединены. Замечательные концерты И очень обидно, что это вот Мы не можем показать у себя в
0: школе Давайте поговорим о том, как к вам поступить У нас совсем немного времени осталось Смотрите, для начала родителю нужно понимать Что если он ведет ребенка на какой-то вид искусства Где требуется инструмент Значит, придется раскошелиться Без да. этого никак то так, есть нужно сразу случае. посмотреть хороший да. инструмент, сколько он стоит. Да. А можно ребенка как-то привести, чтобы он сперва попробовал порвать баяна, а потом да. уже купил свой да. собственный? Но, такой, мере, да, ну по крайней
1: мере в течение месяца, двух такую возможность мы дать. Э, да, uh-huh. дать можем. Почему? Потому что все равно, конечно, это правильно вы говорите, стоимость э, большая. Но для начала может быть и не нужен такой дорогой инструмент. Uh-huh. Для начала можно на гитаре, которая попроще сыграть, можно там и на трубе, которая попроще. А когда ты уже но все равно надо. да, да Но когда ты уже понял, что у тебя пошло, вот тогда надо приобретать, конечно, инструмент большой, хороший. Мне кажется, когда родители видят, что ребенок талантлив, все как бы ну, там как уже любые деньги да, отдаются да. на то, чтобы все было хорошо. Я вам хочу сказать, художникам тоже не меньше приходится раскошелиться, потому что они должны приобретать краски различные, угу. причем вот как наши художники говорят, вот я не очень разбираюсь, но я с этим сталкиваюсь, о том, что краски тоже имеют свое качество. И тоже, конечно, чем дороже краски, тем они лучше. Оказывается, и листы, на которых рисуют, тоже Тоже имеют значение разное. Так что
0: раскошелиться приходится... Мольберт и все остальное. Сейчас у вас идет набор э, на все абсолютно направления. И всех возрастов, которые доступны. Конкурс есть? -э 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 -э
1: -э 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 сказать, чтобы был особый конкурс. То, что было раньше, конечно, это uh-huh. несравнимо. Вот, но тем не менее приемные испытания мы проводим. Все равно мы сейчас объявляем набор дополнительный. 29 30 у нас будут приемные испытания. Uh-huh. Вот. Мы обзваниваем на этой неделе всех э, детей, всех родителей, чтобы они могли прийти. И пока они пишут заявление, потом проводим вот эти приемные испытания. И уже с первой сентября приступаем. Какие испытания? Испытания, ну, музыкантов, как всегда, мы проверяем слух, память, ритм, uh-huh. песенку поют. А художники рисуют, ну, по какой-то определенной теме. Там педагоги дают им тему, они должны нарисовать рисунок, могут принести свои рисунки домашние. Но а у хореографов имеет большое значение, ну, во-первых, гибкость, пластичность, ритм тоже имеет большое значение, выворотность ноги. Станочек-станочек, вот. да. да-да-да. Да. Классика знаем. у них, да, классика у них, конечно.
0: Есть где-то, где можно узнать подробнее, более информации? Я понимаю, что 29-го уже будет... Да, знаете, До какого можно. числа можно приносить документы? А,
1: документы, ну, вообще, мы бы хотели завершиться до 1 сентября, но, честно говоря, я не знаю, получится ли у нас. Значит, крайний срок... Так вот мы решили у себя на методическом совете, что мы все-таки до 10 сентября еще будем принимать на бюджет. Я думаю, что потихонечку должен должен народ собраться. Почему сейчас возникла такая проблема? Потому что многие уехали в связи угу. с вот этим нашим События положением. Да, так. да, да, да. Непростыми событиями. И очень обидно, потому что вот буквально сегодня я подписывала две академические справки, потому что дети выбывают и уезжают.
0: Где можно узнать подробнее информацию?
1: Значит, подробнее можно узнать. Ну, во-первых, наш школьный телефон 450 сорок угу. вот. и мы свою информацию э, передаем куда то в чаты нам публикуют округ комсомольский на сайте управления культуры вот на Ютубе на нашей страничке. Вот и в Одноклассниках тоже есть страничка нашей школы. Детская школа искусств имени Сергея Васильевича
0: Рахманинова. Спасибо вам большое. У нас в гостях как раз была директор этой детской школы. Людмила исполняющая обязанность. Ну вот надо уже пора быть и директором. Нет, Людмила Ивановна Трифонова у нас в гостях. Впереди новости. Вечерний дозор.